0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Tatum, on le far side, Walker, trying to free him with a screen.
1: Here's Tatum, gets it away in time. Go Jason Tatum falling down, hits the baseline J, as the buzzer sounds.
0: Become Dave, look
1: at this. Top
0: 2, easily, off the time. Excellent. And this is a team that's exceptional. In their baseline, end line execution. Bonsoir à tous ou bonjour si vous regardez ce Dino Talk l'après match au lendemain de la rencontre, la rencontre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est bien sûr ce match 1 entre les Boston Celtics et les Toronto Raptors. Match 1 des demi-finales de la Conférence Est qui s'est soldé par une lourde défaite pour les Raptors 112 à 94. On va revenir sur cette rencontre avec notre coach, coach Etienne. Salut coach.
1: Salut à tous, salut Mike. J'espère que ça va bien. Ça va, ça
0: va. Même si j'ai tweeté que j'étais un peu énervé, au final, <rire> ça fait que du basket. Avec tous les événements qu'il y a eu, c'est ces derniers, ces derniers jours. On va pas dramatiser un match de basket, et encore moins un match 1. On va revenir sur cette rencontre, et comme on fait d'habitude, dis-moi un peu ta réaction à chaud. La rencontre s'est terminée il y a à peu près une heure, une heure et demie. Dis-moi un peu, quel est ton sentiment après ce match
1: J'ai eu une super équipe de Boston. Honnêtement, euh... J'ai euh, j'étais ravi de voir Marcus Smart euh, regagner euh, ce niveau-là. Il est tourné à 8 points de moyenne ces derniers temps et là il finit à plus de 20 points ce soir et puis euh, voilà, c'est aussi euh, défensivement en, en termes de fin, physiquement défensivement, je veux dire on a vu une grosse, grosse équipe de Boston qui a réussi à cadenasser Fred Van Fleet, qui a cadenassé Norman Powell, qui a cadenassé notre Pascal Siakam. Et euh, franchement, je tire mon chapeau bas pour cette belle équipe de Boston ce soir qui a vraiment fait un super match pour finir à 112-94. Donc, euh, je tire ma révérence. Ils ont ils ont réussi à nous, à nous cadenasser. Ouais, on va revenir
0: un peu sur le contexte du match. Ça a été beaucoup euh, le sujet qui est revenu lors des questions dans l'interview, euh, notamment avec Kyle Lowry. Euh, C'est bien simple dans l'interview d'après match de Kylerory, il n'y a pas eu une seule question sur le match. Tout le monde a un peu ah, reparlé vraiment? du contexte et ouais, pas une seule question sur le match. Euh, tout le monde a reparlé du contexte qui s'était passé avant et euh, l'impact que ça avait eu sur cette rencontre. Donc de toute façon, ce que les joueurs, euh, parce que Ibaka aussi, après ça a plus parlé du match avec Ibaka, mais que les joueurs ont dit, est-ce que Nick Nurse a dit, euh, de toute façon, les Raptors ne s'en servent pas comme excuse. Bien sûr, c'était difficile d'avoir la tête au basket euh, pour la rencontre, mais c'était exactement la même chose pour les Celtics. Et comme disait Nick Nurse, je ne pas sans... je pas senti dérangé par ça alors on va on va juste souligner le fait que ça a été quelque chose de très émotionnel l'avant match dans les vestiaires avant Nick Nurse a dit il n'a pas vu beaucoup de fun dans l'équipe donc on va on va on va on va souligner ça bien sûr cette pas ce qui explique la défaite des Raptors c'est pas ce qui explique la, la défaite des Raptors car les deux équipes avaient le même contexte d'avant match mais il faut quand même le souligner c'est quelque chose qui a joué à voir cette équipe elle a toujours montré qu'elle sait réagir après des défaite à voir ce qui va se passer. On va tout de suite rentrer dans l'analyse du match. Habituellement, on s'était habitué avec les, la série contre les Nets, c'est-à-dire euh, on va pas avoir beaucoup de points négatifs à relever ce soir. Je pense que là, on peut complètement inverser ce qu'on qu disait d'habitude. Ce ouais. soir, on va pas avoir beaucoup de points positifs, mais dis-moi un peu, est-ce que tu retiens des choses positives de cette rencontre Sergi Baga a dit, lui, il retenait rien du tout dans l'interview que je vais vous diffuser euh, dans les heures à venir.
1: Qu'est-ce que tu retiens de positif J'ai quand même euh, j'ai quand même du positif. Déjà, d'une, la première chose, c'est Oji Anunobi qui a tenté, je mets les guillemets là-dessus, qui a tenté euh, ne combler l'absence de, de Pascal Siakam parce qu'ils ont quand même, faut le rappeler, le même poste, ils sont tous les deux euh, liés. et il a quand même tenté euh, à certaines reprises euh, par ses dunks de, de remettre un petit peu d'explosivité ce que Pascal aurait dû faire sur ce match. La deuxième chose, c'est au troisième carton Kylery qui pour moi a vraiment es essayé du mieux qu'il a pu de faire le patron. Il a été le patron, il a fini avec euh, beaucoup de lancers francs, il a fini avec beaucoup de passes et beaucoup de rebonds. Moi je pense qu'il a eu quand même un impact vachement positif euh, sur le troisième carton, il a était là pour donner des secondes chances à ses coéquipiers. Il a été là aussi dans les contre-attaques et a regardé devant. Moi, je trouve, euh, je trouve que s'il y a un joueur qu'on qu ne peut pas blâmer trop trop aujourd'hui, c'est Kyle Lowry, qui pour moi a quand même essayé de faire les choses. L'autre joueur que j'ai bien aimé ce soir, même s'il a un plus moins, moins 10, c'est euh, Sergi Baka, qui malgré tout euh, a, a bien entamé quand même le match avec deux trois points qui nous font du bien et qui a euh, encore une fois une, une présence au rebond qui est intéressante. Il termine le match avec 9 rebonds, ce qui est le maximum chez l'équipe des, des Toronto Raptors, donc euh, je retiens quand même euh, Kyle Laurie et Serge Ibaka qui pour moi ont fait des, des bons matchs ce soir, malgré tout si
0: Je te rejoins, s'il n'y a pas Ibaka en premier quart temps, je pense que l'écart qui est déjà quand même de 16 points à la fin du premier quart, il peut être encore plus important, il euh, n'y a vraiment personne qui était capable de marquer un panier dans ce premier quart et Serge Ibaka qui rentre, qui met deux paniers à trois points de suite, ça a quand même permis à ce qui est quand même un match, parce que je pense mmh. que s'il ne met pas ces deux tirs là, et que là continue vraiment à stagner dans le début de match euh, je pense que le blowout il est, il est déclaré mais bien avant euh, bien avant ce troisième carton même quatrième quart temps, les raptors reviennent à, à 12 points à un moment mais euh, finalement on va en parler dans, dans les points négatifs mais euh, au final Nick Nurse a été outcoach par par Brad Stevens chaque fois que les Raptors revenaient Brad Stevens a pris ça, ça s'est passé deux fois de toute façon les Raptors sont revenus en début de deuxième il me semble mmh. si je ne dis mmh. pas de bêtises
1: début et de en... deuxième et fin de troisième et fin de
0: troisième c'est ça et à chaque fois Brad Stevens a pris un temps mort il a remis les choses en place et Boston a fait un run derrière qui a complètement annihilé toutes les velléités offensives des Raptors donc ce soir c'est on va en parler dans les points négatifs je te rejoins sur les points positifs Ibaka fait un, fait un un bon match parfois je voudrais revenir sur le plus minus c'est une stat qu'il faut prendre quand même moi je dis toujours avec des pincettes parce mm -hmm. qu'en fait elle ne reflète pas forcément l'impact d'un joueur ça dépend qui t'a autour de toi alors tu clair. peux et le nombre de minutes que tu joues tu peux passer euh, sur les 26 Dibaka. il a peut-être passé euh, je sais pas euh, 20 minutes avec les starters qui ont tous un, 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 un négatif ce soir et euh, avoir été avec les remplaçants et avoir fait les runs mais finalement son temps de jeu qui a été plus important avec les titulaires qui ont eux pas été au rendez-vous, par exemple, peut faire qu'il est à moins 10 alors que son impact il n'est pas si négatif que ça. Donc C'est pour ça des fois, je prends un peu des pincettes pour, euh, pour le plus-minus, même si c'est quand même révélateur. On voit, par exemple, Fred Van Vliet et Pascal Siakam, qui ont tous les deux fait un match très compliqué, qui sont à moins 28 et moins 20. Mais on a, par exemple, Anunobi qui est à moins 21. Et comme tu dis, Anunobi fait quand même partie de, de ses satisfactions. Il a, il a fait ce qu'il avait à faire défensivement et euh, il a eu des petits éclairs en pénétration euh, sur quelques deux qui ont un peu relancé l'équipe par moment même mmh. si finalement ça a été euh, insuffisant. Euh, J'ai pas beaucoup de points positifs non, positif non plus à relever. Il y a eu ces deux runs.
1: Il y a eu Terence Davis mais il a joué 12 minutes donc euh, c'est pas euh, sur l'impact qu'il a eu sur ces minutes à lui ça a été assez intéressant. Maintenant euh, il n'a pas eu le temps de jeu, euh, il n'a pas eu un temps de jeu vraiment qui lui permettait d'aller plus loin. Il fait un 2 sur 4 à, de, au, au 2 points, 1 sur 3 à 3 points. Il prend... Euh, il fait son 2 sur 2 au lancer franc il a il a pris un rebond et des, pris des shoots intéressants euh, malheureusement j'aurais ai, aimé euh, j'aurais aimé le voir un petit peu plus sur ce match là enfin, je pense que c'était quand même un des joueurs qui avait une bonne dynamique sur ce match là mais ouais, il, était de des,
0: il était l'une des satisfactions du premier quart aussi je me rappelle euh, mmh. je me rappelle euh, son entrée avec cette a fait du bien euh, malheureusement oui euh, parlons un peu de la rotation de Nick Nurse il a pas il a pas fait jouer rondéolis Jefferson du coup euh, il fait il joue, il s'appuie sur... le Powell up, oh ouais, comme d'habitude. Après, d'ailleurs, c'est très short. Terence Davis est rentré en premier quart. Et après, au-delà, le reste, ça a joué, euh, ça a joué dans, le, dans le garbage time, comme on dit.
1: Il aurait mérité d'avoir plus de temps de jeu pour, pour voir les choses venir. Mais je pense que, comme tu disais, il a été un peu pris au niveau du coaching. Je pense que quand tu te fais euh, agresser dès le début offensivement par Boston, il a pas pris des décisions qui étaient aussi claires euh, que ce qu'il avait pris contre contre euh, les Brooklyn Nets. Et euh, honnêtement, je pense que c'est compliqué d'expliquer pourquoi il a qu'une minute cinquante de temps de jeu aujourd'hui.
0: Il a joué que à la fin en fait. Et euh... tous les remplaçants sur le terrain. Alors, en fait, il a fait une rotation à 8. Et le huitième, c'est Terrence Davis avec 12 minutes. Donc en vrai, c'est une rotation vraiment à 7 avec Terrence Davis. En fait, c'est un intérieur, un extérieur qui, qui, qui tourne. Et le reste, c'est... Toujours avec les titulaires. C'est pour ça que je voulais également euh, noter euh, que en fait euh, euh, le banc euh, le banc des Raptors fait un bon match si on si on compte les points. Mais en fait euh, dans ces cas-là, quand tu es autant dominé par euh, le 5 de départ adverse, euh, l'impact de ton banc il est minimisé parce que en face on a on a tous les joueurs du 5 de départ de Boston qui sont à 10 points ou plus. Dont deux qui sont à plus de 20, plus Kemba Walker qui est à 18. Et euh, dans ce cas-là, l'écart il est l'écart il est, il est abyssal entre les titulaires. Donc, donc tu peux avoir ton banc qui fait le meilleur match du monde, ça, ça ne suffit pas, surtout quand tu fais une rotation à, à 8 pour... Euh... Pour combler le déficit je pense qu'on va tout de suite passer au point négatif on va on va tout de suite parler de moi je voulais commencer par la défense en fait les mm. raptors ont sait que c'est une très bonne équipe pour défendre le tir à trois points avec cette petite faiblesse qu'on a noté tout au long de l'année dans les corners donc la Toujours. plupart du temps ils arrivent à faire en sorte que leur adversaire soit pas très adroit à trois points même dans les corners mais ce soir alors est ce que c'est coup de génie de brad stevens ou juste un soir où boston était en feu ce soir boston a été vraiment très bon dans cet exercice il commence le troisième quart avec trois tirs primés et ça a vraiment mis, euh, mis à mal euh, les Raptors. Comment tu analyses ça Est-ce que c'est euh, la zone mise en place par Nick Nurse Est-ce que c'est les choix de Nick Nurse qui font que ces trois points sont ouverts dans les coins Et comment tu vois un peu tout ça ce soir sur euh, l'adresse de Boston On sait que l'adresse, c'est quelque chose de fluctuant de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, ce soir, c'était vraiment un grand soir pour Boston. Tout le monde mettait à trois points. Wanna Maker a mis à trois points. Même quand euh, il est rentré, euh, comment il s'appelle Oyeleye, il a marqué à trois points. Tout le monde a marqué à trois points. Face à cette défense des Raptors alors qu'à l'inverse Toronto euh, on aurait pu leur mettre un cercle de 1 mètre de diamètre je pense qu'ils qu qu n'auraient toujours pas mis dedans ce soir c'était vraiment très compliqué dis-moi un peu comment tu vois ça juste par rapport à la défense d'abord pour commencer euh, côté Raptors
1: bah, Déjà une superbe analyse euh, du jeu des Raptors puisque la défense 2-1-2 que Nick Nurse a encore une fois beaucoup réalisé a été fait sur la série contre les nets, s'il y a un coach en face qui est intelligent, en l'occurrence Brad Stevens qui arrive, bah, il va effectivement commencer à provoquer un petit peu ça. Toronto a une défense qui est très haute, quand tu as une défense très haute, tu te fais passer généralement sur les drives, si derrière tu as les deux gars qui se resserrent, euh, qui sont sur la ligne de fond et que Boston sur son système arrive à mettre deux gars dans les corners, ça te laisse à chaque fois le choix à droite ou le choix à gauche. Après, si ton équipe elle est à fond dans l'adresse sur cette journée-là, bah c'est banco pour toi quoi. Et euh, je pense que c'est pas, pas anodin si à chaque fois il y avait deux joueurs verts dans les corners à chaque drive dans l'axe. Tu fais monter Marc Gasol ou Ibaka qui est en centrale. Tu fais monter un des deux gars qui est en ligne de fond. Et derrière, bah, tu envoies au gars qui est tout seul sur le corner. Si on a des gars qui sortent à trois points derrière, bah, derrière, tu, tu lances une extra passe et puis ça tire à 45 degrés. Donc, je pense que Boston a complètement vu au travers de cette défense-là et elle, a, elle en a tiré parti avec une adresse remarquable, chirurgicale même. Enfin, ouais. il termine quand même à, pour une équipe complète, 40, oh, quasiment 44% de réussite à trois points. C'est-à-dire quasiment ouais. un shoot sur deux rentre. C'est énorme, ils ont, ils, ont shooté, euh, ils ont shooté 39 fois, je vais faire le calcul, hein, c'est
0: fou. Hein. C'est ça, 17 tirs à 3 points encaissés par les Raptors sur 39, on est très très loin des moyennes de, sur les derniers matchs. On se rappelle, Toronto a, a, habituellement c'est autour de 30% pour l'adversaire à 3 points. Ce oui. soir, de, de toute façon, c'est clairement ce qui fait la différence quand on regarde les tirs à 3 points. Il bon, n'y a, a même pas besoin d'aller très loin dans l'analyse. 17 sur 39 à 3 points, 10 sur 40 à 3 points, il n'y a, a pas besoin de faire beaucoup plus de calcul parce que quand même ce que je tenais à souligner aussi c'est que malgré tout les tirs à trois points que les raptors obtiennent c'est pas non plus des tirs forcés ils arrivent à s'ouvrir les tirs à trois points mais mmh. c'est juste que ce soir ils ont été incapables de mettre dedans je sais pas ce que t'en penses on peut revenir là dessus l'attaque des raptors sur euh, pour se créer des tirs moi je trouve que c'est pas mauvais au final c'est juste qu'ils mettent pas dedans mais en fait c'est le même que le constat que lors du match de classement face aux celtics ils ne mettent pas dedans donc euh, selon toi est ce que c'est à nick Nurse de trouver autre chose quand tu vois tu ne mets pas dedans à trois points. Est-ce que tu dois essayer de trouver des autres solutions à l'intérieur Peut-être en trouvant plus Pascal Siakam. On va en, on va en parler peut-être après du match de Pascal Siakam. Ou je ne sais pas. Quelle est, quelle est, quelle est ton impression là-dessus Qu'est-ce qu que Nick Nurse doit faire
1: Recentrer sur le secteur intérieur. On devrait, les Raptors auraient dû être plus dominants. Il voilà, y a en face, il y a Daniel Teiz qui fait un excellent match vraiment il y a, y a rien à redire là-dessus mais on a euh, voilà, Marc Gasol a pas été dominant euh, Serge Ibaka a encore joué très au large donc euh, du coup euh, de ce côté-là euh, voilà, il a 3 sur 7 à 3 points donc ça t'indique un peu les stats euh, je pense je pense qu'effectivement à un moment donné euh, bah, il faut éviter à tes alliés de trop tirer euh, Fred Van Fleet, c'est combien C'est 2 sur 11 2 sur 11, 11 tirs tentés il en a mis que 2 donc à un moment donné euh, moi je vois pas beaucoup de tirs tentés dans le secteur intérieur qu'on n'a vraiment pas essayé d'aller chercher un petit peu là-dedans tu sais c'est un petit peu comme si je te disais qu'on essaie qu'on qu aimerait trouver un petit peu plus d'alternance quand tu dis un petit peu dedans mm -hmm. un petit peu dehors et euh, là on a vu énormément euh, tu regardes la chart shot la, la le graphique des shoots là tu sais avec les, les positions sur le terrain tu vas voir tout est en dehors des trois points ou juste derrière, juste un petit peu après. Donc euh, trouver de l'alternance, je dirais que c'est peut-être la solution que Nick Nurse pourrait euh, pourrait apporter. Je vois pas autre chose après. Comme tu le dis, c'est complètement vrai. Je veux dire l'adresse, tu l'as ou tu l'as pas. Boston l'a eu, Toronto l'a pas eu. Est-ce que il euh, y a un impact aussi euh, des événements récents par rapport à, à, au tir par balle de, de mardi dernier? Euh, de Jason Blake. Est-ce qu'il y a ça qui, qui apparaît un petit peu dans la tête des joueurs Sûrement. Sûrement. Je pense qu'il y a aussi peut-être peut-être une notion de préparation mentale. C'est tu sais, pour réussir ses shoots, il faut quand même être présent mentalement. Après, euh, peut-être que Boston a, mis, a été plus efficace pour euh, effacer ça et passer euh, au basket. Peut-être que Toronto, eux, ils sont un petit peu plus lents. En tout cas, je pense que sur le match 2, on aura quand même un autre visage, on aura une autre adresse et peut-être éventuellement, je ne sais pas, on en reparlera que Nick Nurse apportera un petit peu plus d'alternance dans son jeu, un petit peu dedans, un petit peu dehors. Tu vois un peu
0: Ouais, tout à fait. Euh, il en a parlé d'ailleurs, il a dit euh, bah, au sujet de Siakam et Van ben d'ailleurs, euh, on va parler tout de suite du match de Siakam et Van ben Vliet. Ben Vliet. qui a 2 sur 11 à 3 points et 3 sur 16 en général, donc même dans ses drives, il a, eu, il a eu du mal. Dans la raquette, pour revenir dessus, les Raptors ont mis 38 points et ils ont pris 37 tirs, ils sont à 19 sur 37 à l'intérieur. Donc du coup, 37 tirs à l'intérieur et 40 à 3 points. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que, que c'est pas forcément habituel de shooter si peu à l'intérieur par rapport au nombre de tirs à trois points même si la tendance de la NBA actuelle tire vraiment vers plus de tirs à trois points on sait avec Houston qui le fait à... qui le fait dans tous les sens mais euh, côté Raptors c'est vrai que bon, on va revenir justement sur le match de Fred Van Vliet et sur celui de Siakam euh, VanVleet il a eu même du mal dans ses drives il est à il est à 2 sur 11 donc 3 sur 16 au total enlève les 11 tirs, il est à 1 sur 5 dans les drives. Il a vraiment été bien tenu comme tu l'as dit. Nick Nurse a, a dit qu'il a trouvé que les, les opportunités n'ont pas été créées pour Van Vliet. Il lui a pas donné suffisamment de look. Donc je pense que ça, ça sera à suivre pour le match suivant. Je pense que Nick Nurse va essayer de remettre Van Vliet dans des situations où il est plus à l'aise. Peut-être en, en jouant plus écarté pour qu'il ait vraiment de plus grands couloirs pénétration. On va falloir suivre ça. En revanche, ce qu'il a dit pour Siakam, c'est que euh, bah ça a été compliqué. <rire> il, a, il a vu la même chose que tout le monde. Siakam a eu les opportunités. Euh, J'ai bien aimé quand même sa réaction en quatrième quart ou troisième, fin de troisième, quatrième où il est quand même allé plus jouer dos au panier. Il a dominé un peu Jalen Brown. Euh, C'est vraiment ce qu'on aimerait le voir faire. Euh, il a encore pris beaucoup de tirs à trois points euh, sans réussite. Il est à combien ce soir Il en a pris que trois. Déjà, en fait, même si je suis déçu du match de Siakam, je suis déjà plus satisfait du fait qu'il soit allé plus à l'intérieur et qu'il ait, ces derniers temps, il shootait sept à dix tirs à trois points. Là, il est à zéro sur trois. Là, au moins, il a vu que ça rentrait pas de loin et il est allé euh, plus à l'intérieur sans grande réussite, malheureusement. Nick Nars l'a laissé un petit peu plus longtemps sur la fin quand il y avait tous les remplaçants pour essayer de le relancer. Il a mis un petit flotteur bon, Il a 5 sur 16 hein. C'est vraiment quand même Très compliqué Même à l'intérieur Mais euh, Nick Nurse a dit Il va essayer de lui donner euh, Peut-être plus Le varier ses positions Que ce soit du post-up Que ce soit Des, des isolations euh, Voilà Moi, bon, Je pense que la clé Quand même est dans les mains De Pascal Siakam Parce qu'on l'a vu Quand il veut dominer Jalen Brown Il le domine Mais il va falloir le faire Je pense Tu vas être d'accord avec moi Avec plus de consistance
1: mm -hmm. On a besoin de lui. Ils ont besoin de lui Ils ont besoin de Pascal Siakam Tu peux pas euh, Tu peux pas rely. Enfin, rely. tu peux pas toujours tenir compte des autres joueurs cette année. C'est le joueur qu'on attend euh, tout en haut. Voilà pour moi. Il doit, il doit épauler l'équipe avec Kyle Lowry Et ces euh, playoffs, euh, on s'essouffle un peu là pour le moment. Donc, euh, on attend quand même un autre visage de sa part. Je suis encore une fois très dur avec lui, mais, euh, mais je pense que c'est pour le mieux. Tu vois, genre, on a l'équipe a besoin de lui. L'équipe a besoin de ses tirs. L'équipe a besoin de ses 1 contre 1. Et euh, sans ça, honnêtement, ça ne libère pas du tout Fred Van Fleet. Ça ne libère pas du tout Norman Powell qui se font complètement bousiller au niveau de la taille. Enfin, Jalen Brown, il est grand. Euh, Jason Tatum, il a des longs bras. Mas Marcus Smart, même s'il est un peu plus dans les mêmes tailles euh, que nos gars, bah, il défend hyper fort. Mais je veux dire, si t'as pas à défendre Pascal Siakam, parce qu'il n'est pas dans un bon jour, bah du coup tu défends sur les autres qui scorent. Et derrière, bah c'est un petit peu un roulé boulet et, et tout le monde s'enchaîne comme ça.
0: Ouais, complètement, ouais. On a besoin de la fixation de Siakam, sinon ça libère moins les autres joueurs. Tout à fait d'accord avec toi. Siakam, il a combien de passes ce soir Il est seulement à deux passes Bon, après c'est pas un gars qui tourne à 10 passes par match non plus mais euh, mais on l'a pas senti euh, capable de faire des décalages on le sent pas euh, on le sent pas euh, agressif dans, dans les contre-attaques Midner ça dit il va essayer de plus l'involve dans les contre-attaques mais on Et puis il a fait beaucoup de mauvais choix aussi euh, j'ai une image qui me revient en tête en contre-attaque à un moment il a Paul qui est tout seul à côté de lui mais on dirait il veut tellement se se, se prouver qu'il qu il peut aller scorer, qu'il est allé forcer, il a fait le passage en force, alors que c'était une contre-attaque à deux contre 1 ou euh, des choses comme ça. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, on a vraiment besoin que Siakam se, se remette à l'endroit. Je dis pas qu'on a besoin de Siakam à 25-30 points, mais on a besoin d'un Siakam au moins autour des 20 points, 13 points, c'est pas suffisant, surtout en 16-tirs. Mm. Euh, Qu'as-tu pensé de... De lui, défensivement, est-ce que tu es satisfait Est-ce que tu trouves qu'il peut faire mieux Ce soir, je l'ai vu euh, parfois bien, parfois un peu moins… Je sais pas, il dit toujours le plus important pour lui, c'est d'être agressif et donner l'énergie. J'ai pas senti cette énergie de son côté ce soir euh, en défense. Quel, quel est ton point de vue un peu euh, là-dessus
1: Il a eu deux bons turnovers, euh, ce qui était euh, un, sur un, sorti, euh, un, un sur une sortie d'écran qui était vraiment intéressante, il a de manière générale pas eu la même agressivité à trois points d'habitude il sort beaucoup plus vite je trouve sur les tirs est ce que est-ce que on a été moins efficace aussi de manière générale sur les sorties à trois points parce que bah, l'adversaire a quand même shooté 17 tirs, ce qui est pas trop mal donc euh, non non je suis un peu un peu mitigé sur les performances des deux côtés en fait offensivement ou défensivement on l'a moins senti dedans mais euh, voilà, et je sais pas, en conférence de presse, tu l'as trouvé comment
0: Je pas, je l'ai pas eu, il était dans l'autre room, moi j'ai fait Ibaka ce soir du coup, donc j'ai pas écouté ce que, ce que Siaka m'a dit. Euh, après est-ce que le fait qu'il ait pris trois fautes rapidement et qu'il ait pris cette faute vraiment très très sévère sur sa sortie à trois points justement sur Jalen Brown On a vu les arbitres qui ont été très sévères sur les sorties à trois points des Raptors. Il y a Kyle Lowry qui a pris une faute aussi d'entrée. Est-ce que c'est pas le genre de chose aussi qui te calme Quand d'entrée tu vois les arbitres, on en a pris onze fautes dans le premier quart temps et tu te dis on peut pas défendre avec cœur. faut toujours s'adapter à l'arbitrage du jour et quand tu vois que l'arbitrage du jour ne te permet pas peut-être des choses que tu fais d'habitude est-ce que c'est pas un frein pour l'équipe et après du coup tu te mets dans un autre je sais pas comment dire ça dans un un autre état d'esprit et tu te dis oh il faut qu'on fasse gaffe et peut-être que du coup les raptors ont été moins agressifs sur sur la suite du match en ayant ça dans la tête en se disant oui, peut-être l'arbitrage aujourd'hui, il nous laisse pas faire ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer selon toi
1: Mentalement, oui. Si derrière, tu euh, t'as si pas ton attaque qui est dedans, déjà la confiance en soi, elle est faible. Si derrière en plus, tu rajoutes l'arbitrage, c'est possible que les joueurs se laissent avoir dans, dans un cercle comme ça. Après, euh, on, est, on est malheureusement trop peu qualifiés pour, euh, pour arriver à juger ça après le match. Et, euh, et pour comprendre la pression que les joueurs subissent en ce moment, euh, avec, euh, avec, avec les événements qui se passent aux états unis en ce moment de toute façon
0: ouais c'est clair c'est clair euh, qu'est-ce que je voulais aborder d'autre bon je pense qu'on a fait un peu le tour hein, de toute façon il n'y a pas si on regarde les autres stats, il n'y a pas d'une grande différence entre les deux équipes. Contre-attaque, 6-7. Après, bien sûr, alors là, oui, euh, les Celtics ont eu une très bonne défense des transitions des Raptors. Les Raptors oui. doivent faire mieux, quoi qu'il en soit, dans ce domaine-là. C'est la meilleure équipe de la NBA en contre-attaque, 18 points par match. Quand on met que 7, c'est que l'équipe adverse a bien défendu, mais tu, dois, tu te dois de mieux gérer ce, ces contre-attaques-là.
1: Mm -hmm. Non, et puis, euh, comme tu dis, une défense sans transition qui est hyper, hyper intéressante moi j'ai l'image de marcus smart qui euh, qui tente un tir un peu euh, un peu compliqué mais euh, c'est l'image du joueur qui fait une erreur et la seconde d'après pendant la contre-attaque des Raptors et pof, il vient juste tapoter la balle et il la récupère il et la derrière récupère, il, y a ouais. un, il y a un dunk moulin avant je ne sais plus qui met le dunk mais euh, pour moi c'est l'image aussi que je vais retenir de ce match là si vraiment je dois me donner une image générale c'est une équipe de Boston qui a cadenassé deux aspects des Raptors euh, la première c'est qu'ils ont cadenassé leur capacité à faire des contre-attaques Brad Stevens avait fait d'ailleurs dans sa conférence de presse avait expliqué que c'était aussi un de ses objectifs pour lui, c'est réussi. Deuxième euh, deuxième chose, c'est euh, surclasser la défense des Raptors parce que même quand il faisait euh, une défense individuelle, il a toujours réussi à faire driver ses stars. Euh, Jalen Brown a toujours été efficace. Kemba Walker, euh, pour, moi, il, pour moi, avec Marcus Smart, c'est des joueurs qui ont été exemplaires. Franchement, je vois les gars, si tu regardes un petit peu leurs statistiques, as, ils combinent 14 passes à deux. Il combine euh, combien de points 21 plus 18, tu vois. Donc, ça commence un peu à grimper pour ces deux-là. Ouais, et, et la dernière chose 30. dont on reviendra, c'est la... quand on passe en défense de zone très étendue, bah l'équipe de Boston a réussi à trouver ses tirs à 3 points à 0 degré. Et quand on les défendait, à aller sur les extra-passes à 45 degrés. Donc, pour moi, on... je vais retenir une grosse performance de Boston. Gros plus sur Marcus Smart. Pour moi, c'est ouais. le joueur qui a, qui a surclassé la rencontre. Et euh, le troisième plus, c'est Brad Stevens, le coach de, euh, de Boston, qui a, qui a été meilleur que, que le nôtre, que celui des Toronto Raptors. Donc euh, euh, voilà. Moi, je retiens quand même un très bon match de Boston. In fine. Ouais, je
0: te suis. Je te suis. Euh, et Marcus Smart, c'est très intéressant parce que notre ami de, euh, de Celtic FR avait noté que c'était l'un des facteurs X pour son équipe. Il a dit de toute façon, Marcus Smart sera toujours bon en défense, mais si on arrive à, à avoir quelque chose de lui en attaque, ça peut vraiment faire la différence. Et, et bah, il comble l'absence Marcus... de
1: Gordon Eward. Et il Exactement. de Gordon Award.
0: Exactement. Et je pense que Marcus Smart a dû écouter le podcast ou je sais pas, il a dû écouter <rire> euh, Celtics et là, il s'est dit ah là oui, c'est moi qui suis le facteur X. Et ce soir, ouais, il est à 5 sur 9 à 3 points. Donc euh, le petit espoir, l'espoir qu'on peut avoir pour les Raptors, c'est que Smart ne soit pas aussi adroit sur l'ensemble de la série. C'est ce il faut espérer et Marcus Smart euh, le bac court, de, le back court des, des Celtics comme tu l'as dit a totalement dominé celui des Raptors avec euh, 39 points cumulés 14 passes et un, un plus minus de 27 et de 25 pour Kimba Walker et Marcus Smart ça a été euh... et je voulais pour finir euh, faire euh, vraiment un big up à Daniel Tice Daniel Tice il a fait un très très bon match pour moi euh, en fait il est parfait dans son rôle je trouve côté Celtics ils ont un 5 de départ avec beaucoup de scoreurs déjà et en fait, ils ont pas besoin de lui, euh, ils ont pas besoin qu'il en fasse trop en attaque et je trouve qu'il est vachement bien dans son rôle en défense, il a rebonds. beaucoup d'énergie, 15, 15 rebonds, rebonds beaucoup d'énergie pour courir un peu de partout pour combler les lacunes quand quand il y a un manque et euh, il met ses points malgré tout parce qu'il lit bien, euh, il lit bien les aides, il lit bien les aides défensives et il sait bien se présenter au panier quand il faut pour avoir des dunks ou des petits lay ups faciles. Il finit avec 13 points, euh, un, un gros match hein, même s'il est qu'à... 3 sur 8 au tir, finalement. Mais Pour il va 4 chercher de les lancer. Il est à 7 sur 7.
1: On notera aussi l'entrée en match dans le dernier carton de Vincent Poirier qui, euh, <rire> qui a fait une passe décisive et une interception. <rire> une interception.
0: Voilà. Ouais. Et oui, et à noter également, par contre, euh, par rapport à ce que disait notre ami de Celtics, FR aussi, il voyait NS Canter qui avait fait un bon premier tour comme Factor X et finalement, on notera que Brad Stevens n'a pas fait jouer du tout NS Canter et quand il a fait ses rotations intérieures, il lui a prévu privilégié Williams. Williams qui a fait deux trois bons passages défensivement. Il a mis quelques contres. Robert Williams qui met deux contres ce soir et qui prend cinq rebonds en, en 18 minutes. Il a fait il a 10 points aussi. Il a vraiment fait un bon passage euh, tout en sobriété mais il euh, faut noter également euh, du coup le banc, le banc des, des, euh, des Celtics ce qui n'est pas non plus ridicule hein, ce soir avec 17 points au total sur euh, Williams et, et Wanamaker qui sont les deux joueurs qui ont beaucoup joué et Ojeleye qui a, qui a mis trois points. Il a joué 22 minutes aussi. Euh, il était un peu plus plus discret mais euh... ouais de toute façon c'est un match quasi parfait des Celtics hein. faut juste espérer côté Raptors que ça ne se reproduise pas sinon euh... sinon on peut avoir des inquiétudes moi ce qui me dérange aussi c'est que on a vu exactement le même match qu'en match de classement et en match de classement on avait dit ok c'est un, c'est une soirée sans euh ça se reproduira pas et finalement ça s'est reproduit alors on va, on va se dire que peut-être le mental n'était pas là en raison de tout ce qui s'est passé comme tu as dit Boston a certainement dû mieux gérer ça mais j'espère une réaction au prochain match parce que si on revit le même scénario là je vais commencer à m'inquiéter et voilà moi j'ai fini pour ce que je voulais dire si tu as un mot de la fin à toi de jouer.
1: Non j'attends le, le preview euh, le preview que vous allez faire avec, euh, avec les contre Raptors et, et Boston. J'attends de voir un petit peu ce qui va se dire. Euh, on va faire retomber un petit peu la, la, la pression de ce match-là, parce que c'est vrai que ça a, été, euh, ça a été dur de voir l'équipe jouer comme ça, euh, du moins se faire surclasser comme ça. Donc, euh, on attend une réponse. On attend une réponse et, euh, et on a hâte de voir ce que ça va donner euh, au match 2. Enfin, du moins, j'ai hâte de voir ce qui va se passer au match 2. Je pense qu'on a tous hâte. Et eh bah ben, Merci beaucoup, Étienne. Je pense qu'on a
0: bien fait le tour de cette rencontre. On n'est pas dans les 20 minutes habituelles, mais là, on commence à monter euh, dans les tours de playoffs. Important. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci mm. à toi d'avoir euh, répondu présent, comme d'habitude, pour, pour apporter ton analyse. Et on se donne rendez-vous de toute façon euh, dès mardi pour le, match, ouais. euh, pour le match 2 et voir un peu. C'est ça qui est très intéressant, c'est sur des séries comme ça. De façon honnête, on n'a pas eu trop l'occasion de regarder quels étaient les ajustements de Nick Nurse parce que les, les Raptors ont dominé les quatre matchs. Mais là, on va, on va regarder ça de très près. Ça va être très intéressant de voir avec toi quels sont les ajustements que Nick Nurse fait pour, on l'espère, aller chercher la victoire dans le match 2
1: de... Ça marche. Allez, salut tout le monde et à mardi. Et comme on dit quand on se quitte, let's go Raptors. Let's go Raptors. Lowry for 3.